0: Herzlich willkommen zum Strong by Miss Podcast, der Podcast, in dem wir Grenzen sprengen und Brücken bauen. Wir bringen dir die Welt in dein Wohnzimmer. Wir sprechen mit jungen Menschen weltweit über soziale Gerechtigkeit, Politik und Spiritualität. Here we go. Willkommen im Strong by Miss Podcast, der Podcast, in dem wir Grenzen sprengen und Brücken bauen. Heute haben wir wieder einen ganz besonderen Gast bei uns und zwar ist das Majid vom Asienhaus in Köln. Möchtest du dich direkt einmal vorstellen, wer bist du und was machst du denn?
1: Ja, hallo, ich bin Majid Lenz vom Asienhaus, von der Stiftung Asienhaus in Köln. Ich bin der Länderreferent Myanmar hier. Und die Stiftung an sich ist äh, hauptsächlich auf zivilgesellschaftlichen Dialog ausgelegt und betrachtet Menschenrechte, ArbeiterInnenrechte, Ressourcengerechtigkeit und diese Themen. Daher versuchen wir, die Zivilgesellschaften Asiens und Europas, spezifisch in Deutschland, zusammenzubringen und einen Austausch zu ermöglichen, sodass sie voneinander lernen können und dass die Stimme der Bevölkerung Asiens hier präsenter wird.
0: Genau, und das ist auch mit so ein Grund, warum wir uns jetzt hier zusammengefunden haben und auch diesen Podcast aufnehmen, denn am 1. Februar wird es auch einen Vortragsabend zum Thema Myanmar und dem Putsch vor dann genau zwei Jahren in Myanmar geben und dort werden wir verschiedene Vortragende haben, wovon du natürlich einer bist. Ähm, magst du uns schon mal einen kleinen Vorgeschmack geben, was die Situation genau in Myanmar ist oder wozu ihr da arbeitet?
1: Ja, traditionell war das Ganze eher auf den zivilgesellschaftlichen Dialog ausgelegt oder auf kulturellen Austausch, dass man im Rahmen von Ausstellungen oder im Rahmen von spezifischen Themen kooperiert hat, um die Leute zusammenzubringen. Und dann kam es aber im 1. Februar 2021 zu dieser versuchten Machtübernahme des Militärs in Myanmar. Und das hat natürlich ganz viel der Arbeit über den Haufen geworfen. Und dann haben wir uns auch ein bisschen anders ausgerichtet, sodass jetzt in meiner Arbeit die Lobby- und Advocacy-Arbeit sowie die Netzwerkarbeit stärker betont wird. Lobby und Advocacy heißt in dem Fall hauptsächlich, dass wir versuchen, hier in Deutschland Entscheidungsträgerinnen der Presse und der breiten Öffentlichkeit die, die Wünsche und Bedarfe der Bevölkerung Myanmars und seiner Bürger zu transportieren. Und Netzwerkarbeit heißt, dass ich hier auch versuche, ein Ansprechpartner für sowohl die myanmarische Diaspora zu sein, wie auch für andere. Gruppen und Organisationen, die zu dem Thema arbeiten, sodass wir uns da austauschen können.
0: Mhm. Das heißt, ihr arbeitet dann auch direkt mit der Zivilbevölkerung in Myanmar zusammen?
1: Genau, soweit das aktuell noch gut möglich ist. Mhm. Ähm,
0: Was sind da die Problemfelder? Äh,
1: die Problemfelder sind, dass es zu diesem Putsch kam und danach hat eine zunehmende Radikalisierung, würde ich sagen, stattgefunden. Also das Militär hat die zivile Regierung gestürzt am 1. Februar 2021. Der Grund, den sie dafür angegeben haben, war, dass Ende 2020 gab es Wahlen in Myanmar und die hatte eine Partei ziemlich eindeutig gewonnen. Das war die Partei, die auch vorher schon die Regierungspartei war. Aber das Militär schien etwas Angst zu haben, dass seine Macht dadurch zu sehr eingeschränkt werden könnte oder dass seine Entscheidungskraft dadurch zu sehr beschnitten werden kann. Und daraufhin haben sie am 1. Februar die Parlamentarierin entmachtet und auch direkt in den ersten Stunden Haftbefehle gegen äh, PolitikerInnen, GewerkschafterInnen, JournalistInnen, ähm, AktivistInnen erlassen. In Reaktion darauf kam es auch zu großen Demonstrationen ähm, in der Hauptstadt und in verschiedenen großen Städten gingen die Leute auf die Straße und haben probiert gegen den Putsch zu demonstrieren. Und diese Demonstrationen wurden sehr brutal niedergeschlagen. Es wurden Menschen angegriffen, es wurden SanitäterInnen angegriffen, die versuchten, diesen Menschen zu helfen. Und ähm, durch die Zusammensetzung der Zivilgesellschaften, durch die Zusammensetzung der AktivistInnen, der DemonstrantInnen, die da waren, waren sehr viele dieser Leute auch sehr jung und minderjährig. Mhm. Es dauerte dann auch nicht lang, bis es zu den ersten Todesopfern kam unter den DemonstrantInnen und daraufhin wurden Mahnwachen vor Polizeiwachen zum Beispiel abgehalten mhm. und die wurden dann wieder von der Polizei mhm. mit Gewalt angegriffen. Das führte dann dazu, dass sich der Widerstand auch zunehmend radikalisiert hat, dass man mhm. halt einfach sehen konnte, wenn junge Leute monatelang auf der Straße, oder Wochen und monatelang auf der Straße waren und sahen, wir werden hier nur mit Gewalt begrüßt und es ja. geht einfach nicht weiter, konnte man sehen, dass sich zunehmend auch vorher zivilgesellschaftliche Akteure jetzt ein, ein, ein einer militanteren Form des Widerstands anschließen.
0: In welche Form hast du das dann angenommen?
1: Die große Veränderung ist, dass sich sogenannte PDFs gegründet haben, People's Defense Forces oder mhm. Volksverteidigungskräfte, wo hauptsächlich junge Menschen sich zu äh, Verteidigungsgruppen zusammengeschlossen haben, die sich vorgenommen haben, entweder ihre Region oder ihren Stadtteil oder ihre, ihren Ort gegen das Militär zu verteidigen oder aktiv gegen die Militärregierung vorzugehen. Mhm. Das Ganze wurde dadurch ziemlich bestärkt, dass es in Myanmar schon ziemlich lange ähm, eine ganze Reihe von Widerstandsgruppen gibt. Das ist nicht das erste Mal, dass in Myanmar das Militär an der Macht ist. Mhm. Ähm, Myanmar ist nach dem Zweiten Weltkrieg unabhängig geworden und das Militär hat aber von vornherein relativ hohen Einfluss mhm. und stand immer so ein bisschen auf der Kippe, ob die zivile Regierung tatsächlich die Macht hat oder ob das Militär die Macht hat. Mhm. Und dann kam es ein paar Mal dazu, dass offene Militärdiktaturen die Kontrolle an sich gerissen haben. Erst 2011 begann so ein langsamer Prozess der Lockerung, mhm. wo man das erste Mal tatsächlich für längere Zeit die Hoffnung hatte, dass Räume für Zivilgesellschaften, für demokratische Strukturen entstehen können. Es gab aber über diese gesamte Zeit immer schon Widerstand, sowohl Zivilgesellschaftlichen wie auch Bewaffneten, hauptsächlich von ähm, ethnischen und religiösen Minderheitsgruppen. In Myanmar gibt es 135 anerkannte Minderheiten mhm. und noch eine ganze Reihe an Nicht-Anerkannten. Ja. Und ziemlich viele von denen waren schon immer der Meinung, dass ihre Rechte und ihre Bedarfe und ihre Forderungen von der Zentralregierung oder vom Militär nicht anständig angesehen, nicht anständig berücksichtigt werden.
0: Mhm. Okay. Und in welcher Form hat damals der Protest stattgefunden? Oder? Wie hat sich das entwickelt?
1: Diese Minderheitsrechtsbewegung gibt es schon sehr lange. Die Bevölkerungsgruppe, die die Mehrheitsgesellschaft stellt, nennt sich Barma und die mhm. ist relativ klar buddhistisch und mit bestimmten kulturellen Eigenschaften geprägt sozusagen. Mhm. Das heißt, dass ziemlich viele kulturelle Gegebenheiten und die Arten, wie der Staat organisiert ist, auf diese Gruppe zugeschnitten waren. Okay. Das führt halt schon immer dazu, dass verschiedene Minderheiten damit Probleme hatten und es gibt Minderheiten wie zum Beispiel die Rohingya, die den, die Staatsbürgerschaft aberkannt wurde, mhm. die gar nicht als, als tatsächliche Bürger Myanmars betrachtet werden. Mhm. Ähm, ansonsten gibt es viele Bestrebungen für, für entweder ein föderalistischeres System oder für direkte Unabhängigkeit von ähm, Bundesstaaten quasi.
0: Ähm. Das heißt, sprechen wir über zwei getrennte Problematiken, also einmal eine Minderheitenfrage und dann den Militärputsch oder wie hängen auch beide Problematiken zusammen?
1: Die Problematiken hängen unter anderem dadurch zusammen, dass das Militär sehr häufig der unterdrückende Faktor gegen diese Minderheiten mhm. war. Ähm, da spielt natürlich viel mit rein, also so eine grundsätzliche Gesellschaftsordnung, aber trotzdem war das Militär meistens der Ausführende in ja. dieser konkreten Unterdrückung. Und die anhaltenden Konflikte mit den Minderheiten haben halt auch dafür, dazu geführt, dass das Militär sich stärker in der Gesellschaft verankern konnte, weil es halt immer als Verteidiger gegen die, gegen die Aufständischen quasi sich darstellen konnte.
0: Ja. Welchen Zeitraum war das? Ähm, wir haben jetzt gerade davon gesprochen, dass die Proteste nach dem Militärputsch radikaler wurden. Mhm. Ähm, was war das für ein Zeitraum und wo bewegen wir uns jetzt?
1: Die Proteste radikalisierten sich so würde ich sagen, einen Monat, anderthalb mhm. Monate nach, ähm, nach Beginn der Proteste. Mhm. Ähm, vorher gab es natürlich auch schon was, aber das war dann hauptsächlich defensiv. Also, dass mhm. die Leute, nachdem sie gemerkt haben, wir werden mit Gasgranaten beschossen oder wir werden angegriffen, wenn wir auf die Straße gehen, gab es Leute, die mit Schilden und Helmen mhm. rausgegangen sind. Aber das war halt nicht offensiv quasi. Ja. Und nach ja, so anderthalb Monaten konnte man aber auch sehen, dass dass die Stimmung zunehmend aggressiver wird. Mhm. Und das Ganze gipfelte dann darin, dass äh, im September 2021 die, das National Unity Government, die NUG, das ist eine zivile Alternativregierung quasi, die mhm. sich aus den nicht inhaftierten ParlamentarierInnen gegründet hatte, mhm. dazu aufrief, auch äh, aktiven Widerstand gegen mhm. die Runter zu leisten.
0: Okay, und wie sieht das dann aus?
1: Das formalisierte sozusagen das Konzept dieser PDFs. Die NUG rief dann auch dazu auf, dieses, diese Strukturen der PDFs weiter auszubauen und stärker zu koordinieren, um mhm. gemeinsamen Widerstand gegen das Militär zu leisten und eine effektive Machtübernahme des Militärs zu verhindern. Mhm. Das ist ein anderer Aspekt, der ganz interessant ist in der aktivistischen Szene und auch in der Zivilgesellschaft Mars wird es häufig vorgezogen, wenn von einem versuchten Putsch die Rede ist. Okay. Weil das Militär halt die alte Regierung entmachten konnte, aber es kann nicht die effektive Kontrolle über auch nur einen Großteil des Landes halten. Mhm. Und da kommen dann eben diese bewaffneten Minderheitsorganisationen, die PDFs und andere Widerstandsorganisationen rein. okay. Das heißt, das Ganze ist leider ein ziemlich kompliziertes ja. Netz, weil es diese Alternativregierung gibt und je nachdem, welche Frage man stellt oder ja. aus welcher Perspektive man das Ganze betrachtet, sind diese Allianzen enger oder weniger eng. Okay.
0: Ähm,
1: zum Beispiel die NUG sagt auch, dass sie nicht nur die Vertreter Vertreterin mhm. der, der alten Regierung ist, sondern eben auch für die Minderheiten spricht. Mhm. Aber das ist natürlich ganz spannend, weil in manchen Fällen tut sie das und in manchen Fällen halt nicht, wenn... Ja. Darüber gesprochen wird, wer wie viel effektive Kontrolle im Land hat, also wer wo eine staatstragende Funktion ausüben kann. Wer kann wo Krankenhäuser unterhalten, wer kann wo Schulen unterhalten, wer kann Sozialleistungen zahlen.
0: Okay.
1: Ähm, dann werden meistens die Minderheit oder die, die Verteidigungskräfte alle zur NUG gerechnet. Aber es ist trotzdem manchmal so, dass man das Gefühl hat, es gibt natürlich immer noch interne Differenzen. Ja. Das heißt nicht, dass nicht alle aktuell an einem Strang ziehen, weil alle gegen das Militär sind, mhm. aber das, gleichzeitig gibt es natürlich noch darunter liegende Fragen, die geklärt werden müssen.
0: Mhm. Okay. Gibt es eine Tendenz oder einen Konsens in der Zivilgesellschaft, so nach den Wünschen vielleicht auch für die Zukunft, wie es weitergehen soll?
1: Das ist natürlich immer ein bisschen schwer zu sagen, weil es ist ein großes Land mit vielen verschiedenen Gruppen, aber... Nach meiner Erfahrung und auch nach dem, was ich von meinen Kontakten in Myanmar gehört mhm. habe, ist es schon so, dass es eine Art Grundkonsens gibt. Mhm. Und das ist eine andere ganz interessante Entwicklung. Die Forderung nach Demokratie und nach mehr Räumen für die Zivilgesellschaft gibt es halt schon lange. Also ich habe ja gesagt, 2011 hat diese Entwicklung erst angefangen, dass man sich überhaupt Raum für eine zivile Beteiligung nehmen konnte. Mhm. Ähm, das heißt, bevor diese Bewegung wirklich so stark werden konnte, dass ihre Forderungen erfüllt waren, kam schon wieder der Militärputsch. Und ich würde sagen, dass die Forderungen der aktuellen Widerstandsbewegung noch darüber hinausgehen, nämlich dass das alte System komplett überholt werden muss. Selbst unter der Regierung der NLD, mhm. der National League for Democracy, die äh, sowohl vorher die Regierung stellte, wie auch die Wahl gewonnen hat, wegen der das Militär dann geputscht das ist hat. Dass
0: es gegen die praktisch geputscht wurde dann. Genau, genau. Mhm
1: die mit der auch Aung San Suu Kyi, deren Namen man vielleicht schon mal gehört mhm. hat, äh, verbunden war, verbunden ist, verzeihen. Selbst unter dieser Regierung ähm, war es noch so, dass das Militär automatisch einen großen Anteil der Sitze mhm. im Parlament bekommen hat und gleichzeitig noch eine Militärpartei an den Wahlen teilgenommen hat, so dass ja. das Militär quasi automatisch einen großen Einfluss in der Regierung hatte. Mhm. Und... Wenn man sich jetzt mit den Leuten unterhält, habe ich nicht mehr das Gefühl, dass die Leute nur zum, zum Status Quo vor dem Putsch zurück wollen, sondern dass eine grundsätzlichere Veränderung der, ähm, des Staates angestrebt wird, ne? mhm. eine äh, gerechtere, egalitärere, die alle Gruppen äh, mit betrachtet.
0: Ja, dann auch Minderheitenrechte mehr.
1: Minderheitenrechte, ein grundsätzlicher Ansatz von Intersektionalität. Mhm und halt größere Beteiligung. Die Forderungen nach Föderalismus, die ich eben angesprochen hatte, sind zum Beispiel auch sehr stark verbreitet.
0: Mhm. Wie schätzt du die Perspektiven ein? Also, ich weiß nicht, es ist immer so doof zu fragen, wie ja. realistisch ist es, aber...
1: Äh, ja, das ist halt eine Sache, wo man auch... Natürlich versuche ich da nicht ideologisch ranzugehen, ja. weil es ist halt auch meine Arbeit, das Ganze irgendwie neutral zu betrachten. Man wünscht sich natürlich irgendwie schon, dass die dass die Wünsche der Bevölkerung da durchgesetzt werden können, dass die Leute halt nicht nur, ja, nicht ewig weit unterdrückt werden. Mhm. Ich bin immer noch relativ hoffnungsfroh. Mhm. Es ist natürlich ein unvorstellbar blutiger Konflikt, der da aktuell herrscht. Aber gleichzeitig, wie gesagt, das Militär kann keine effektive Kontrolle über Gebiete ausüben. Mhm. Sie können dich vermutlich verhaften, wo sie wollen. Sie können dich bombardieren, wo sie wollen. Sie können dich eventuell erschießen, wo sie wollen. Aber sie können halt manche Landesteile nicht nicht halten. Ja. Ähm, das ist ja eigentlich immer ein relativ gutes Zeichen für, äh, dafür, dass sie den Konflikt vermutlich nicht auf Dauer mhm. gewinnen werden. Ähm, aktuell ist der große Faktor, den man immer wieder von WiderständlerInnen hört, dass sie sehr große Bedenken wegen der, wegen der Luftstreitkraft der haben, weil das ist natürlich mhm. eine Sache, gegen die sie nichts tun können. Man kann immer mehr sehen, dass ähm, Vielleicht haben die ZuhörerInnen auch schon ein paar der Nachrichten gesehen, wo die wo Kampfhubschrauber eine Schule angegriffen mhm. haben oder ein Musikfestival bombardiert wurde oder ganze Städte aus der Luft ja. im Boden gleich gemacht. Und das ist natürlich eine Sache, gegen den Widerstand, der nicht hochmilitarisiert ist, nichts tun kann. Mhm. Aber da gibt es unter anderem Bestrebungen ähm, dem Militär, die Treibstoffzufuhr abzuschneiden. Da gibt es ein paar okay. Organisationen, die daran arbeiten, herauszufinden, woher wird der Treibstoff geliefert mhm. und wie kann man da sinnvoll Sanktionen anbringen.
0: Mhm. Spannend. Das heißt, da gibt es auch internationale Bewegungen, die das unterstützen, außerhalb von Myanmar. Oder sind jetzt nach den Treibstofflieferungen ist das innerhalb von
1: Myanmar gemeint? Genau, nein, das ist auch international. Und ähm, es gibt auch eine ganze Reihe von Solidaritätsgruppen. Mhm. Also nicht nur wir arbeiten zu dem Thema, sondern... Ähm, es gibt verschiedenste Solidaritätsgruppen zu Myanmar, die daran arbeiten und es gibt auch verschiedene ja, zivilgesellschaftliche Organisationen aus Myanmar, die quasi internationalisiert sind. Mhm. Und natürlich die zivilgesellschaftlichen Organisationen, die Hilfswerke hier, arbeiten ja, ja auch dazu.
0: Mhm. Ihr betreibt ja auch politische Interessenvertretung hier ja. in Deutschland. Wie Schätzt ihr die Interessenlage ein oder die, die Perspektiven, die man auf politischer Ebene aus Deutschland hat?
1: Wenn man mit den Leuten redet, scheinen sie mal sehr interessiert zu sein, allerdings liegt aktuell ja ziemlich viel an, was es manchmal schwer macht, die Leute überhaupt ans Telefon oder ins mhm. Gespräch zu bekommen. Da bietet sich auch mal sehr an Kontakt mit den Ministerien an, die direkt daran arbeiten, weil da hast du dann meistens einen direkten Ansprechpartner, der für die Region oder für Myanmar speziell zuständig ist. Mhm. Verzeihung, eine direkte Ansprechpartnerin, die, mit der man direkt zu dem Thema reden kann. Mhm. Während es auf Regierungsebene oder auf Ebene halt immer eher davon abhängt, wer sich für das Thema interessiert, mhm. weil da hat halt niemand das Ressort Myanmar.
0: Okay. Was wäre euer Ziel? In der politischen Interessenvertretung?
1: Es gibt eine ganze Reihe von Sachen. Wir transportieren eigentlich mhm. nur die Bedarfe ja. der Bevölkerung. Also wir selber haben mhm. quasi keine Interessen, außer dass die Stiftung sich natürlich mhm. insgesamt für den, für den Schutz und den Aufbau der Menschenrechte ähm, einsetzt. Was die Zivilgesellschaft fordert, mhm. ist äh, keine Anerkennung darunter. Ähm, und dafür dann aber natürlich der Aufbau von alternativen Strukturen, sowohl der Kommunikation wie auch der Unterstützung nach Myanmar. rein. Mhm. Das bedeutet zum Beispiel bei der, bei der Bereitstellung von Hilfsgütern, dass sie eben nicht über die Runter bereitgestellt werden, weil eine Gruppe, die aktuell ihre Bevölkerung terrorisiert, unterdrückt mhm. und tötet, die Kontrolle über die Hilfsgüter zu geben, scheint nicht so produktiv zu sein. Ja. Das heißt, da gibt es zum Beispiel immer wieder Ansätze, dass man mit lokalen Nichtregierungsorganisationen arbeitet, die teilweise auch grenzübergreifend arbeiten, sodass man da halt gucken kann, dass man mit Leuten, die sich in der Region schon auskennen, die teilweise seit Jahren diese Arbeit machen, mhm. dass man das Ganze auf einer niedrigschwelligeren Ebene macht, um eben all diese Probleme zu umgehen. Mhm. Ähm, es geht darum, weitere gezielte Sanktionen zu erlassen, eben mhm. Treibstoffzufuhr und sowas. Ähm, und gezielt die, die Runterfunktionäre zu sanktionieren mhm. und die mit den militär assoziierten Firmen. Es geht darum, Myanmar auch einfach in den Köpfen der Leute zu verankern, mhm. dass die Menschen in Myanmar nicht allein sind. Und dass hier an sie gedacht wird und dass ihnen die Unterstützung zugutekommt, die mhm. sie brauchen, um ihr Land wieder zur Demokratie zu bringen.
0: Wenn es jetzt unsere HörerInnen, die größtenteils in Deutschland sind, hören und sich engagieren wollen, was gibt es da für Perspektiven, für Möglichkeiten?
1: Ja, einerseits kann man sich natürlich immer gerne bei mir melden. <lacht> ähm, andererseits gibt es auch eine ganze Reihe von Organisationen, die dazu arbeiten, hatte ich ja eben schon mal erwähnt. Da ist zum Beispiel hervorzuheben die German Solidarity with Myanmar Democracy mhm. e.V. Das ist ein Verein von einfach nur ähm, Personen in Deutschland, die sich gemeinsam dafür einsetzen, Myanmar im Gespräch zu halten und dafür zu sorgen, dass äh, die, die Wünsche der Bevölkerung Myanmars auch hier transportiert werden.
0: Ja. Wir haben jetzt super viel über die Probleme in Myanmar selber gesprochen. Aber ein praktisch grenzübergreifendes Problem ist ja auch die Situation der Rohingya. Mhm.
1: Ähm,
0: was für Perspektiven, insbesondere der vielen Geflüchteten in Bangladesch, was für Perspektiven gibt es da?
1: Ja, äh, da gab es ja vor kurzem so leichte Andeutungen, dass Bangladesch eine Repatriierung möchte.
0: Mhm. Unter, also das? Dass, die,
1: dass die, die Geflüchteten zurück nach Myanmar mhm. verbracht werden. Das ist natürlich grundsätzlich das Recht aller Geflüchteten, ja. wieder dahin zurückzukehren, woher sie vertrieben wurden. Allerdings unter der aktuellen Situation ähm, keine Alternative.
0: Mhm.
1: Es gibt allerdings auch in der, der neuen Widerstandsbewegung, das ist ein weiterer positiver Aspekt vielleicht, dass man sehen kann, wie eben angesprochen, dass nicht ein, eine Rückkehr zum Status quo davor bevorzugt wird, sondern mhm. wenn man da in die Diskussion reingeht, wenn man den Leuten zuhört, wenn man auch hört, wie AktivistInnen, wie studentische AktivistInnen, wie die, die Zivilgesellschaft auch mit der NUG spricht, sieht man, dass eben auch da diese Minderheitenrechte mehr eingefordert werden. Mhm. Dass da halt auch gesagt wird, ja, die Rohingya müssen zurückkommen können, aber halt zu einem Zeitpunkt und in einem in einem Kontext, mhm. wo sie hier auch willkommen geheißen als echte Bürger betrachtet werden, nicht einfach wieder als bestenfalls Bürger dritter Klasse ja. abgestempelt werden.
0: Mhm. Das heißt, wir haben zwar ähm, die Perspektive der Rückkehr, aber...
1: Zum aktuellen Zeitpunkt äh, ist es nicht möglich. Mhm. Und Das ist halt ja. eine andere Sache. Eine der Sachen, die die Leute, glaube ich, auch ein bisschen politisiert hat, weshalb auch jetzt mehr diese Forderungen entstehen, nach Minderheitenrechten und sowas, ja. Ist, dass das Militär, wie am Anfang angesprochen, gegen die Minderheiten halt schon lange mit ziemlicher Brutalität vorgegangen ist. Spezifisch natürlich gegen die Rohingya, aber auch gegen viele andere der Minderheitengruppen gab es immer wieder ähm, exzessive Gewaltanwendungen.
0: Warum eigentlich speziell gegen die Rohingya ähm, besonders? Gab es da Gründe für?
1: Die Rohingya wurden von der Gesellschaft als nicht-myanmarische Bürger abgestempelt. Mhm. Nicht nur als Leute, die eine andere Ethnie vertreten, sondern als äh, bangladeschische Muslime, die über die Grenze gekommen sind und gar nicht genuin mhm. ähm, aus Myanmar kommen. Okay. Das führte auch zur Einführung des Citizenship Law, das vorschreibt, dass man quasi über eine gewisse Zeit nachweisen muss, dass man Bürger Myanmars war oder dass mhm. seine Vorfahren schon Bürger Myanmars waren, damit man als bürger Myanmar betrachtet wird. Und das ist halt ganz interessant, weil es nur rassistisch angewendet werden kann. Ja.
0: Wann wurde das eingeführt? Unter welcher Regierung? Oder war das in der Militärdiktatur oder während der demokratischen...
1: Das war während Regionen. der Militärdiktatur, genau. Ah. Und würde man dieses Gesetz tatsächlich nicht rassistisch anwenden, mhm. also nicht nur gegen Minderheiten, die man sowieso ausbürgern möchte, ja dann ist es in einem Land, in dem es mit der Aktenlage jetzt ein bisschen anders ist als in Deutschland zum aktuellen Zeitpunkt, faktisch möglich quasi jeden auszubürgern. Mhm. Aber man kann jetzt auch sehen, dass das Militär halt mit dieser Gewalt, mit der es vorher gegen die Minderheiten vorging, auch gegen die Mehrheitsbevölkerung ja. vorgeht. Und eben das führte zu einem starken Umdenken, nicht nur unter Leuten, die sich aktiv dem Widerstand angeschlossen haben, sondern eben auch zu dieser eben angesprochenen Politisierung mhm. der breiten Bevölkerung. Vorher war es halt durchaus möglich, in einer Stadt zu wohnen. Vielleicht hat man Verwandte, die beim Militär sind oder man hat halt einfach so ein, ja, ein grundsätzliches Vertrauen in staatliche ja. Institutionen und denkt vielleicht, ja, bestimmt sind die irgendwie unfair zu den Minderheiten, aber mhm. die die wirklichen Gruselgeschichten, die man hört, müssen ja irgendwie übertrieben sein. Und auf einmal hast du diesen Moment, wo du selber dieser Gewalt ausgesetzt wirst und mhm. wo diese Gewalt gegen Großstädte und gegen, ja, gegen Städte, Dörfer und Regionen angewendet wird, wo halt Leute wohnten, die früher vom Militär beschützt wurden. Ja. Man kann jetzt auch sehen, dass das Militär zunehmend brutal in Gebieten vorgeht, die eigentlich für das Militär immer sehr wichtig waren. Mhm. In, in zwei Regionen, aus denen 70% der Rekruten, glaube ich, kommen, okay. werden jetzt aktiv Dörfer angegriffen und niedergebrannt.
0: Woran liegt das? Äh,
1: dass der Widerstand sich halt auch dahin ausgebreitet hat. Dass auch da die Leute meinten, ja. nein, wir wollen nicht unter einer erneuten Militärdiktatur mhm. leben. Und das Militär sich dann nicht mehr die Mühe macht, zwischen WiderständlerInnen und normalen BewohnerInnen zu unterscheiden, sondern einfach ganze Dörfer schleift, in der mhm. Hoffnung, den Widerstand zu besiegen.
0: Womit man ja eigentlich meinen sollte, dass sie es noch schlimmer machen, oder nicht?
1: Das äh, ist auch genau die, das Ergebnis meistens. Also natürlich mhm. die Vertreibung und die Toten davon sind unvorstellbar und das ist ein sehr hoher Preis, mhm. den, den die Leute, die dafür ihre Rechte streiten, zahlen. Aber es scheint aktuell nicht so, als wären sie entmutigt dadurch.
0: Mhm. Gibt es Schätzungen zu den Opferzahlen?
1: Ich habe seit einer ganzen Weile keine aktuellen mehr gelesen. Mhm. Ich habe irgendwann aufgehört, da genau nachzuhalten. Mhm. Myanmar ist ja auch geografisch ein sehr vielfältiger Ort und wie in den meisten dieser Widerstandssachen passiert viel im Dschungel und in den Bergen. Mhm. Und da werden die Zahlen meiner Meinung nach auch mal sehr unzuverlässig, wenn man dann auf einmal ähm, liest man Pressemitteilungen oder irgendwelche Nachrichten, die an zwei verschiedenen Tagen passiert sind, wo mhm. aber die Opferzahlen auf beiden Seiten exakt gleich sind oder sowas. Wo man denkt, so, okay, okay, ob ich die jetzt mitzähle oder nicht. Ja, müssen wir mal schauen.
0: Ja, ist wahrscheinlich auch schwierig für internationale Beobachtergruppen.
1: Genau, genau, genau. Da gibt es ganz gute. Die ähm, Assistance Association for Political Prisoners mhm. ähm, in Myanmar zum Beispiel führt da ganz gut Buch. Ähm, aber natürlich ist es zum Beispiel bei inhaftierten Leuten einfacher, dann eine Kontrolle drüber zu ja, haben.
0: Auf jeden Fall. Super. Vielen Dank. Dann wären wir auch fast am Ende. Ich habe keine Fragen mehr offen. Es ist eine unglaublich komplexe Situation, <lacht> wo ich auch in meiner Vorrecherche dachte, so, okay, ja, steige ich durch. Aber jetzt merke ich auch, wenn ich mit dir spreche, dass es immer noch mehr Ebenen gibt. Ähm, gibt es denn vielleicht zum Abschluss nochmal etwas, was du unseren Hörerinnen mitgeben willst?
1: Ja, also wenn man sich das jetzt angehört hat, dann war das vielleicht alles so ein bisschen nur deprimierend. Und äh, ja, wir sind ja auch in viele Sachen gar nicht eingestiegen, mhm. entschuldigt. Das war auch ein bisschen, ich merke selber auch immer, wenn ich davon erzähle, dass ich so von Hölzchen auf Stöckchen komme und dann fällt mir auf, oh, ich hätte da eben noch was erklären müssen.
0: Ja.
1: Ähm, aber ich denke, was ich mitgeben kann, ist, dass man eben diese Veränderung der Zivilgesellschaft sehen kann, dass eine neue Generation, eine junge Generation, eine sehr diverse Generationen, sehr inklusive Generationen auf einmal aufsteht und für ihre Rechte kämpft mhm. und das auf eine Art tut, die man auch so vorher im Land nicht gesehen hat. Und so traurig die Dinge sind, die passieren, so, ähm, so anrührend ist es doch irgendwie zu sehen, wie all diese Leute zusammenkommen und mhm. für ihre Freiheit kämpfen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich finde, das ist auch etwas, was sehr inspirierend allgemein aktuell auf der Welt ist, dass viele junge Menschen aufstehen und sich engagieren. Und dann ist natürlich das in dieser Situation in Myanmar nochmal auch bewundernswerter Wahnsinn von jungen Menschen, sich so zu engagieren und so die Zukunft ihres Landes mitgestalten zu wollen.
1: Ja, eine der Sachen, die man da halt auch mit in Betracht ziehen muss, ist, dass für so viele junge Leute einfach ihre komplette Zukunft verbaut wurde. Ja. Das ist die erste Generation in Myanmar, die mehr oder weniger in Freiheit aufgewachsen ist. Mhm. Wie gesagt, ab 2011, 2012 gab es eine langsame Öffnung der zivilgesellschaftlichen Räume. Mhm. Das heißt, du hattest auf einmal eine Generation, die mit zivilgesellschaftlichen Räumen aufgewachsen ist, die sich beteiligen konnte, die das Internet hatte. Ja. Und dann kommt das Militär wieder und versucht, diese Räume zu schließen. Mhm. Und auf einmal siehst du SozialarbeiterInnen, du siehst LehrerInnen, du siehst äh, die KrankenhelferInnen, die sich entscheiden jetzt muss ich mit allem, was ich kann, dafür einstehen, dass wir nicht unsere Freiheit verlieren, dass wir nicht all das verlieren, ähm, was in den vorherigen Protestbewegungen erstritten wurde. So. Mhm. Und das ist eine sehr bewegende Sache irgendwie.
0: Ja, auf jeden Fall. Das finde ich auch ein super Schlusswort. Ähm, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen und ich freue mich auf jeden Fall schon sehr, auf den Vortragsabend am 1. Februar. Ja, dann hoffe ich, ihr schaltet nächstes Mal wieder alle ein. Und wir hören uns.
1: Ja, ganz vielen Dank und einen schönen Abend.
0: Strong by Missio ist ein internationales Community-Projekt von jungen Menschen beim katholischen Hilfswerk Missio in Aachen. Wenn auch ihr Teil unserer Community werden wollt, dann folgt uns auf Instagram und Facebook und schreibt uns dort eine Nachricht. Oder ihr schickt eine Mail an strongbymissio at missio-hilf.de. Wir hören und sehen uns. Strong, strong, we got to